0: Willkommen zum E-Mobility Update am Donnerstag, den 28. Juli. Die folgenden Nachrichten zur Elektromobilität haben wir heute für Sie im Programm. Umweltbonus Neufassung steht. Cadillac zeigt Celestic Showcar, Mini zeigt elektrische Crossover-Studie, VW baut ID4 jetzt auch in den USA und Aral eröffnet erste E-Lkw-Ladestation. Die Ampelkoalition hat sich auf die neuen Subventionsregelungen für den Kauf von E-Fahrzeugen verständigt. Wie erwartet, sinkt die Fördersumme für batterieelektrische Fahrzeuge deutlich. Und für Plug-in-Hybride soll sie ganz entfallen. Das Wirtschaftsministerium hat die Eckpunkte für den Umweltbonus ab 2023 gestern bestätigt. Künftig gibt es 4.500 Euro für Fahrzeuge bis 40.000 Euro Nettolistenpreis und 3.000 Euro für Elektroautos bis 65.000 Euro Nettolistenpreis. Die Neuregelung greift ab 2023. Ein Jahr später werden generell nur noch Elektroautos bis zu einem Nettolistenpreis von 45.000 Euro gefördert. Für teurere Fahrzeuge gibt es ab 2024 also keine Förderung mehr. Auch können Unternehmen künftig nicht mehr vom Umweltbonus profitieren. Dies ist nur noch bis zum 1. September 2023 möglich. Danach können nur noch Privatpersonen den Umweltbonus beantragen. Eine Ausnahme für Kleingewerbebetreibende und gemeinnützige Organisationen wird noch geprüft. Besonders wichtig für den Umweltbonus ist, dass das Datum des Förderantrags maßgeblich für die Bewilligung bleibt. Und der Antrag kann weiterhin erst nach der Zulassung gestellt werden. Die Autohersteller hatten angesichts der langen Lieferzeiten gefordert, das Bestelldatum zugrunde zu legen. Das kommt so nicht. Der Anteil der Hersteller soll auch künftig 50 Prozent der Gesamtbundesförderung beantragen. Bevor die Neuregelung des Umweltbonus in Kraft tritt, müssen die nun beschlossenen Eckpunkte noch das übliche Verfahren durchlaufen. Die Neufassung wird der EU-Kommission zur beihilferechtlichen Prüfung vorgelegt. Nach dem grünen Licht aus Brüssel wird die Bundesregierung die Neufassung der Förderrichtlinie auf den Weg bringen, damit die Neuregelungen wie geplant zum 1. Januar 2023 in Kraft treten können. Wirtschaftsminister Robert Habeck verweist in seinem Statement auf die steigenden Zulassungszahlen, die aus seiner Sicht ein Abschmelzen der Förderung rechtfertigen. Die Elektromobilität hat den Übergang in den Massenmarkt geschaffen. E-Fahrzeuge werden immer beliebter und brauchen in absehbarer Zukunft keine staatlichen Zuschüsse mehr. So der Minister. Unklar bleibt aktuell, wie groß der Fördertopf tatsächlich ist. In verschiedenen Medien war von zweieinhalb Milliarden Euro bis 3,4 Milliarden Euro die Rede. Der zu General Motors gehörende US-Autohersteller Cadillac hat das Konzept des Celestic präsentiert. Das Showcar gilt als Ausblick auf die kommende vollelektrische Flaggschifflimousine, die derzeit noch zur Serienreife entwickelt wird. Das Luxusmodell wird auf der Ultium-Plattform von GM aufbauen. Das Showcar gibt nun einen Ausblick auf einige Materialien, Technologien und handwerkliche Details. Dazu gehören fünf interaktive LED-Displays sowie ein Smart Glass Roof mit variabler Lichtdurchlässigkeit. Laut General Motors bringt der Celestic die am stärksten integrierten Ausdrucksformen von Design und Innovation in der Geschichte der Marke Cadillac auf die Straße. Ebenfalls wichtig ist Ultra Cruise, die nächste Generation der autonomen Fahrassistenz von General Motors. Der Celestic soll in Warren im US-Bundesstaat Michigan im Manufakturbetrieb von Hand gebaut werden. GM investiert 81 Millionen Dollar in sein dortiges Global Technical Center, um den Campus für den Bau des Cadillac Celestic vorzubereiten. Der Celestic wird das erste Serienfahrzeug sein, das seit der Einweihung des Zentrums im Mai 1956 dort auch hergestellt wird. MINI hat mit dem elektrischen Aceman einen Ausblick auf ein neues Fahrzeugkonzept für das Premium-Kleinwagensegment vorgestellt. Genaue Daten zu dem Crossover oder dessen Antrieb sind rar. MINI versteht das Concept Aceman viel mehr als reine Designstudie und als Vorbote eines neuen Innenraum- und Materialkonzepts. Das Concept Aceman ist 4,5 Meter lang, 1,99 Meter breit und 1,59 Meter hoch. Reichweiten oder Leistungswerte hat MINI nicht mitgeteilt. Ein Fahrzeug im Stil des Mini-Concept-Aceman soll in der künftigen Modellfamilie die Position zwischen dem Cooper und dem Countryman einnehmen, sagte Stefanie Wurst, Leiterin der Marke Mini. Das Konzeptfahrzeug zeige, wie Mini sich in Richtung einer vollelektrischen Zukunft neu erfinde und wofür die Marke stehe. Die Mini-Chefin meint damit ein elektrifiziertes Go-Kart-Feeling, ein immersives digitales Erlebnis und einen starken Fokus auf einen minimalen ökologischen Fußabdruck. Dabei mussten die Mini-Designer nicht den Bauraum für Verbrenner, Getriebe und Abgasstrang berücksichtigen, sondern konnten auf eine deutlich flachere Batterieplattform aufbauen. Das Konzept einer reinen Elektroplattform, also langer Radstand und kurze Überhänge, deckt sich mit dem Konzept des Urmini. Auch beim Aceman greifen die Designer diese Proportionen auf und bringen fünf Sitze und einen Kofferraum mit großer Heckklappe unter. Auch die Dreiteilung des Designs in Karosseriekörper, Fensterflächen mit dunkel gehaltenen A, B und C Säulen sowie dem farblich akzentuierten Dach haben die Designer beibehalten. Die meisten anderen Elemente wurden aber neu interpretiert. An der Front ist der klassische Mini-Grill nur noch angedeutet. Die LED-Scheinwerfer sind deutlich eckiger als bisher. Die Übergänge zwischen den Glasflächen und der Karosserie sollen nahtlos sein, um die Aerodynamik zu verbessern. Aber die sonst minitypischen Chrom-Elemente sucht man beim concept ace leider vergeblich. Nach Monaten der Vorserienproduktion hat Volkswagen nun in seinem US-Werk in Chattanooga das erste Serienexemplar des ID.4 für Kunden gebaut. Im Laufe des vierten Quartals 2022 soll die Fertigung bereits auf 7.000 Autos pro Monat hochgefahren werden. Wie hoch die Produktionsrate zum jetzigen Start der Serienfertigung ist, gibt Volkswagen nicht an. Die 7000 Einheiten pro Monat entsprechen 1750 Exemplaren pro Woche. Ausgeliefert werden die nun produzierten ID4 voraussichtlich ab Oktober. Später soll die Produktion im Dreischichtbetrieb sogar auf 10000 Einheiten pro Monat steigen. Zunächst wird der ID4 in den USA nur mit der großen Batterie hergestellt. Diese bietet 77 Kilowattstunden nutzbare Kapazität. Die Kunden haben aber die Wahl zwischen dem 150 kW starken Heckantrieb oder der Allrad-Version. Noch in diesem Jahr soll auch die Produktion eines Heckantriebmodells mit kleinerer Batterie anlaufen. Obwohl die Eigenschaften der Akkus formal gleich sind, gibt es einen großen Unterschied. Während die in Europa gebauten MEB-Modelle Zellen von LG Energy Solution nutzen, verbaut Volkswagen in den USA die Zellen von SK On. Bis zum Ende des Jahrzehnts wollen die Marken des Volkswagen-Konzerns den US-Verbrauchern mehr als 25 Elektromodelle anbieten. Die Marke VW plant dafür unter anderem ein zweites Werk und eine Batteriefabrik. Der Mineralölkonzern Aral hat an einer Tankstelle eine Schnellladestation eröffnet, die auf mittelschwere und schwere E-Nutzfahrzeuge ausgelegt ist. Es ist nicht nur die erste Ladestation dieser Art für Aral, sondern auch innerhalb des gesamten BP-Konzerns. Auf dem Gelände der Tankstelle im rheinland-pfälzischen Schwegenheim wurden zwei hochmoderne 300 kW Schnellladesäulen für elektrische LKW errichtet. Dabei handelt es sich um Hypercharger von Alpatronic. Seit November 2021 betreibt Aral an dem Standort auch schon einige HPC-Säulen für Elektroautos. Diese sind aber an klassischen Parkbuchten installiert, während die neuen LKW-Säulen nach dem Durchfahrtsprinzip angeordnet sind, sodass die deutlich längeren E-LKW mit ihrem Ladeport neben der Säule halten können. Der Standort Schwegenheim liegt an der B9 zwischen der deutsch-französischen Grenze und der Metropolregion Rhein-Neckar. Patrick Wendeler, Vorstandschef der Aral AG, bezeichnet Schwegenheim als perfektes Beispiel für die Bedürfnisse der Branche. Ultraschnelles Laden mit sicheren Ladestationen für Lkw, an einer Tankstelle mit guter Verkehrsanbindung und einem Ort, an dem die Fahrerinnen und Fahrer eine Pause einlegen und sich mit Speisen und Getränken stärken können. Bei der Entwicklung des Standorts hat Aral nach eigenen Angaben eng mit Daimler Truck zusammengearbeitet. Das war unser E-Mobility-Update am heutigen Donnerstag. Vor dem Wochenende und unserer Sommerpause bringen wir Sie morgen noch einmal auf den neuesten Stand in Sachen Elektromobilität. Bis dann!